0: でこれはコンセプトをボディ
1: シェアリングロボットっていうこの言葉が好きなの僕ボディシェアリング<笑> 24時間365日世界各国で無理なく働けるわけですよ、うん、遠隔なんで、うん、応用って言って難しくしようとするんですよね日本人ってはいどちらかと言えば答えて用いていいくのでより社会に落ととし込むことだと思ってるんですよねだから僕小学
0: 校でコンセプトの作り方は絶対教わるべきですみたいな、うん、コンセプトの作り方みたいなのをむしろ教えることがあるぐらいなんですけどコンセプト学科
2: 今の k p o p アイドル全員コンセプト決まってるんですよ
0: まさに僕はあの今 3D で世界を捉えてるっていうふうに自認してるから,、うんうん、からそういうふうに言ってもしらってすごいうれしくナンバーワンもオーリーワンも難しいと僕は思っていて、うん、だけどファーストワンを作ることはできるんじゃないかと思っていて、うん、僕が仕事する時には、はい、その方が何らか世界にとってファーストワンみたいなシーンを作るんですよね「
2: ZIPFM オリジナル
1: Who is the hero of the future society?
2: 」「This i s h e r o e s t
1: ポッドキャストナビゲーター杉原原です
2: 小林玲奈ですジップ FM オリジナルポッドキャストヒーロークエストこのプログラムは社会の課題を解決し豊かな未来をデザインするヒーローを探す聞く冒険プログラムですアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックなど各サブスクリプションサービスで配信していますのでぜひフォローしてください
1: はい、えー。今回お迎えしているヒーローは世界ゆるスポーツ協会代表理事のほか、はいさまざまな社会デザインに取り組む澤田智博さんをお迎えしてましいします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーい、ね、笑いましたね。盛り
2: 上がっちゃいましたね。やっぱり部屋
1: が暑かったんじゃない,、はい。うん。熱気がすごかったの
2: 。我々です。我々です,々です,々です。汗かきました。それで僕
1: 前半収録するときに、は
0: い、なぜか右の太ももがなんか暑、うん、かったんですよ、うん。そこだけピンポイントで。の、う、二、ん、人のなんか効果っていうかなのかなって思ってたら。うんうんこの後半収録の合間にパッと布団見たらアイフォン入れてたんですけど懐中、うん、電灯がずっとついてる。<笑>ずーっと僕太ももだけ右の太ももだけピンポイント熱くて<笑>えーみたいな。私たちがなんか
2: ね<笑>エネルギー。エネルギーがね
0: 。全身熱いならわかるけど二<笑>人こんなピンポイントでキー送ってくるのみた
1: いな。<笑>そこしか送れないよみたいな。じ<笑>ゃ懐中電灯ずーっとついてる。いやもうやっぱり、ねうん、僕らその遠隔の力でね。でねあのつけたんですか。つけたつけたんです,か<笑>んすか。いたずらだな。遠隔できちゃうんですよ僕。<笑>これはねすごいねいたずらですよびっくりした本当に<笑>でも遠隔といえばですよはいやっぱり話さなきゃいけないのは澤<笑>田さんが手掛けられているすごいですか
2: すごいですね今の持っていくさ<笑>天
1: 才ですねニンニン知ってますにんにんもちろんですちょっと澤田さんちょ
2: っとご紹介の方をご紹介お願いしていいですか
1: あのニ
0: ンニンという肩に乗せるロボットを作っていて、うんはいえっと、4年前からやっているんですけれども、はい、これ何かというと視覚障害者の方に乗せるロボットで、うんまあ、視覚障害者が信号を当たるときに今青だよと教えてくれたり、うん、あと視覚障害者ってタクシーを拾うのが難しいんですよね,、うん、そ
2: うですよね今
0: 目の前走行しているのは何が分かんないか,、はい、からニンニンがあもうすぐ来るから右手上げてみたいな全部指示してくれるっていうロボットを作っていて、うん、でこれはあの中に人間が入っていて寝たきりの方なんだけど目が見えてなんか、うん。パソコン使えてみたいな人が中に入っているでこれはコンセプトをボディシェアリングロボットと言われて,でいてこの言葉が好きなの僕ボディシェアリング<笑>その体をシェアするロボットって言っていて寝たきりの人はあの視覚障害者に目をシェアして、うん、視覚障害者は寝たきりの人に逆にじ実は足をシェアする寝たきりの人がこのニンニンの中に入ることによって一緒にお出かけする気持ちになるから、うん、だからお互い様だよねみたいなことでコンセプトを作っていて、うん、でニンニンってこれローマ字なんですけどニンがローマ字で、うん、ニン、で、間にアンダーバーが入ってるんですけど、うん、これ、なんでかっていうと、このニンニンっての人間を表してるんですよね、はいで、このニンニンっていうのは人間と人間の関係性を下支えするロボットだから、うんうん、ニンとニンの間にアンダーバーを入れて、ニ、う、ン、ん、ニンっていう名前にしていて、うん、そんな感じであのコンセプトとかネーミングっていうのを整
1: えてやってますね、うん、僕、喉の手術したんですよ、うん、で喉ので、ねうん、はの、い、手術したときに、声出しちゃいけないんですよ、手術した後、うんうんタクシー拾えないんですよああそそそかそかそか,だからこういうシチュエーションって往々にあるのにもかかわらず、うん、世の中が大ごとにしてなかった、うんうんうんうん、これ絶対ダメだよねっていうのを気づかせてくれるきっかけになった僕はプロダクトだなと思ってなど確かに
0: なんかこのロボットって変わっていて、はい、AI にやなんで頼んないのとかやっぱ言われるんですよね。うん、AI でいいじゃんみたいなだけどその自分が事業を作る時っていうのは結構100年後とか200年後を見据えるようにしていてつまり今今の社会でいうと AI に頼った方がいいかもしれないけれども。はい今後の人間の真の意味での課題が何かっていう風に、まあ自分なりに捉えると、三つあると思っていて。うん、人類はどんどん、まず暇になる。うん、で二つ目、どんどん孤独になる。はい、で三つ目、どんどん無力感を感じるようになる。うん、でこれはこのコロナ禍とウクライナ侵攻で、実は木彫りになって、うん。ステイホームになって、暇になって、孤独になって、ウクライナ侵攻始まっても、何もできないみたいな無力感を覚えて。はいうん、だから実はこの二つの出来事っていうのは、人類の課題を、実は加速させたと僕は思ってるんです、ねうん。でこの三つの人類の課題っていうのは、年々。年々加速していく、はい、あのチャット GPT とか AI のタイトルも含めて、うん、だからこそ人間が暇じゃなくなる充実した時間を過ごせて孤立しなくなる、うん、誰かと関係性を持ってて無力じゃなくなる、うん、誰かの役に立てるっていうものがもっと作れた方がいいんじゃないかっていう仮説を持ってだからニーニーってわざわざ人間が入らなくちゃいけないロボットっていうのは実はそ
1: こがポイントだったりするんですよね。この番組に来てくれたテレイ・クキデスタンスの富岡仁君も似たようなことを言ってたと思うんですけど、はいね、彼の場合は遠隔操作ロボットを作って、うん、もう今、コンビニにめっちゃ入ってるんだけど、うんうん、結局、ロボットだけでやるとエラーもたくさんあるし、うんうん、それよりもその中のロボットを遠隔で動かしてくれる人たちがパイロットとなって、うんうん、しかも時給を稼げる状態にすると、うんうん、そうすると体が動かない方とかもしくは24時間365日世界各国で無理ななく働けけるわでですよ、ねうん、遠隔なんで、うんまあ、5G、6G、まあ、6G ぐらいになるともう全くそのええ時間の、はい、あれがないのでこれってすごく大事だと思いません,、うん、なんかわざわざ行か,かなくても済むっていうか、うん、そして孤独じゃない社会とつながれる。うん
0: だ結局例えばじゃあロボットっていうキーワード一つ取ってもそれこそそれをどう解釈するかっていうは大事だと思っていて、うんうん、ロボットをだからもう人間の代わりに何でもやってくれるものっていう風に定義していくとそういう方向性のロボットになると思うし、うんまあ、それはそれで大事なことあの、特に人口が減っていく日本ではロボットに任せて自動化とか承認化を進むべきなんだけれども僕は任意を作るときにロボットをどう定義したかっていうと、うん、その人,やっぱり人間の関係性を築いてくれるものっていう風に一旦定義したんですよ、よ、うん、ロボットなのに。うんうん、でそうするとなんか今までだから AI にせよ何にせよなんかバズワードが出てきた時に一回どう自分の中で解釈するかっていうのは実は丁寧にやった方がよくてでこれも実はセルフケアだったりするんですよ、うん。つまり誰かが定義した AI とかに漠然と乗ってっちゃうと自分が予期せぬうちに何かその誰かのペースに絡め取られて妙に焦ったりとか、うん、なんか変な気持ちうんうん、ザバザバ感が生それ全く健全じゃないからはやってるものにこそ一旦立ち止まって、うん、あの30分でもいいからそれと向き合ってみてどう解釈するかみた
1: いなことを時間をちゃんと作っていくっていうすごく大事だと思ってるんですよね,面白いですねですよ。しかもこれちょっとまあ失礼な言い方になってしまうかもしれないですけどもニンニンってそんなにすごいテクノロジーが入ってるわけではないですよね。まあ、テクノロジーっていうとどうしてもこれ漢字の影響なのかどうか分からないですけども、うん、応用っていうと難しくしようとするんですよね,ね日本人って、はい。でもそれはどちらかといえば答えて用いてていいくのででよより社会に落とととし込むことだと思ってるんですよねそれをちゃんとやられてるなと思って、うん、僕はこのプロダクトいいプロダクトだなっていう。風に思ってます
0: もともとファミコン開発に関わったニンテンドの横井さんという方が、あの枯れた技術の水平思考という有名な言葉を言っていて、うん、枯れた技術っていうのは、もうなんかこの技術終わったよねとか、うん、もう十分なんか社会に浸透してるよねみたいなものを水平思考っていうのは、また別のところで使ってみたらどうなるだろうみたいな、だファミコン自体もそういう本当に1970年代ぐらいからあったような技術を組み合わせて、あのハロードドソフトを作ってるので、まさに枯れた技術の水平思考、ニンニンもまさに今おっしゃった通りで、でね、あの中に入ってるのってすごいシンプルなカメラとかマイクとかスピーカーだったり、まあ、簡単な基盤だったりするので、うん、言ってみれば本当に20年ぐらい前からっていう,うものもなんだけど、ねうん、それを組み合わせてあのこコンセプトがなかっただけっていうかこういう忍者ロ
1: ボットにするみたいなそ,、ね、はいそこなのよコンセプトなのよコンセプトがそこにちゃんとしたレシピを作ってくれたっていうか、うん、それが素晴らしいなと思っていてだから僕らなんかモータースポーツとかもやってるじゃないですか、うんうんうん、モータースポーツも同じなんですよファミコンみたいなもんでそこですごくえー、様々なテクノロジーーがアップデートされていくと、うんうん、でその競争の中で勝つ負けるみたいなやってるんだけどもそのテクノロジーが応用されてやっぱり例えばパドルシフトみたいなのが開発されたから車いつの方たち要は足が不自由な方たちが運転できるようになったとか、はいうん、でもそれってすごいとされてるじゃないですか、うん、技術としては、うん、コンセプトなんですよ
0: ね僕の仕事のほぼ全てがコンセプト作ってくださいみたいなことが絶対付随してるんですよね、うん、あの最終的に作るものはスポーツ楽器服いろいろあるんだけど、はい、でも絶対その手前のコンセプトも考えてくださいみたいなで僕これ結構問題だなと思っていてコンセプトって生きるそう,いうこと生きる上でも働く上でも超大事なのに実はみんな作り方を教わってないんですよ、うん、だから僕小学校でコンセプトの作り方は絶対教わるべきですみたいな、うん、コンセプトの作り方みたいなのをむしろ教えることがあるぐらいなんですけど<笑>コンセプト学科コンセプト学科とか本当にあった方がいいと思う<笑>あった方がいいよね<笑>東京大学コンセプト学科絶対必要でしょうみたいなへ
1: <笑>、えーうん、り作り方が
0: あるんですよ、ね、コンセプトって。で別に特殊なことをやってるわけじゃなくて、うん、もうセオリーとか作り方があるので
1: もっとみんなこれ知るべきなのになみたいな。これなんでみんな知らないんですかね最初から教えてもらってないからっていう言い方も簡単にできると思うんだけども一方ではできてる人たちいるじゃないですか。うんうん
0: うんうん、こ
1: ののの人たちの違いいっってて一体何何ななう、うん、コンセプトって何かっていうととと、まあ、
0: 軸みたいなもんですよね、うん、で例えばじゃあ自分の過去に落とし込むと軸っっってててて子供の時に作ってないけけど夢は持てって言わわれたわけですよね、うんはい、だから今って軸よりも夢を大事にしようん、で夢っていうのはビジョンとかゴールだった KPIKG だったりするわけじゃないですか,、うん、か夢を作るのは結構みんなうまいんですよ、うん、ビジネス上でもそっち側をまず作っちゃうみたいな人多いんだけど、うん、だけどじゃあ軸はあるのって言ったらないから、うん、その夢がふわふわふわってしたりとか
2: 、
1: うん
0: 、そう夢かぶりしちゃう、うん、軸がないから、うん、だから結局コンセプト軸が必要だってことで今仕事は僕に来てるんだけどだから子供の時から夢が大事っていうんじゃないなくててて軸も大事っっいいううこととを言うべきだと思っていて、うん、で夢っていうのはあのどうなりたいか、うん、であの軸っていうのはどうありたいかっていうことなんですよね、うん、だから両方大事なんですよね、うん、でどうありたいかっていうコンセプトが固まったら、うん、夢がそこから実は自動的に見えてくるもんだってするのでだから僕は子どもたちには夢より軸って
1: 言って、うん、話をしてます、ね、でも軸がちゃんとなると夢勝たなくなる気がするんですよね目標になってくるんでその通り,その通りまさに夢じゃなくなるの褒められた
0: やったいや本当にその通り目標になるんですよ、うん、だから叶,えら叶えられるっていうか夢だと遠いものだったものが近い目標になってくるから、はい、逆に夢が叶いやすくなるっていうのが、
1: うん、軸を作る<笑>なんか「ニワトリたじゃん一休さん」じゃないけども、はい、なんか言葉遊びに聞こえるんだけど結構この軸の部分ですよね、うん、が本当に教えていいかないとそうでね軸って何がいいかというと、うん、ゼロ円でで作れるん
2: です
0: よ、う
1: ん、あのビジネスあ、まあ
0: 、お金は僕いただくけれども、うん、僕自身は別にコストをかけてるわけじゃないから1円もかけてないからゼロ円で作れるんだったらみんなコンセプト作ればいいのになって思っちゃうというか
2: でもちょっと話ずれるかもですけど今の k p o p アイドルって全員コンセプト決まってるんですよ。おービジュアルとか、うん、楽曲とかだったんですけど今の k p o p アイドルあどんどん出てくる、うんうん、10代とかに出てくる子たちは全員事務所はコンセプト決めるんですよ一つ一つのグループに、ね、宇宙がコンセプトとかだからそのコンセプトがしっかりしてるグループほどやっぱりすぐ売れるんです。うんだからやっっぱ軸がちゃゃんとななてるかかかららじゃないですか多分
1: だから人を集めた上でコンセプトを作ったわけじゃなくて多分コンセプトを作って人を集めたんんじゃなないかなと思うんですよねね、うんうん、そそそそ可能性もある、ねうん、だからもか
0: つてのモモクロとかもやっぱりアイドルかけるプロレスみたいなコンセプトがうまくいっていて、はい、コンセプトってアイドルとかあのグループに例えるとやっぱりそのメンバーからちゃんと生まれてくるものかっていうものと、うん、あと時代から求められるかっていう、うん、そこが重なってるところにちゃんとコンセプトを落とし込まなくちゃいけないんで、はい、だからこのメンバーじゃなくてもいいじゃんみたいなコンセプトとか、うん、今の時代じゃなくていいじゃんみたいなコンセプトとはやっぱ弾かれちゃう,いうか、うん、だからそういう意味でやっぱりあの前半でも話したんですけどググルじゃなくてジブルじゃないけど自分を検索するって大事でこの収録してる次の日に新しいプロジェクトをローンチするんですけどそれは重度障害がある子どもたちに働いてもらうっていうプロジェクトで今って本業副業兼業みたいな働き方が増えていて今特業っていうのを明日ローンチしようとしてて特別面白い職業の略で。それは一人一人の障害のある子たちの特徴とか特性とか特色、うんうん、特がついているものを抽出して特別面白い職業を作るから徹底的に一人一人を検索しなくちゃいけない、うん、そこから始めるであこの特徴とこの特徴を掛け合わせれば世界に一つだけの仕事は作れるよねっていうアプローチで仕事を作っていく、うん、だそれもリサーチっていうかが超大事
1: めっちゃ共感するだから僕今やってる歩行解析っていう、うんうんうん、ロボットも、はいやっぱり疾患、疾病を負ってる方たちとか高齢者の方たちのその方たちと一緒にやるのってすごく面白いんですよ。うんうん、なぜなら顕著に変わっていく可能性がありえるから、うんうんうん、だからその特徴の解っていうのがすごく大事になってくると思うんですよね。でそれが今現状でネガティブに捉えられてるものをいかにポジティブに捉えてる人たちがいるかっていうこの現状を伝えていくこともすごく大事で。うん、でおばあちゃんとかもなんか90歳のおばあちゃんとかが僕ら歩行解析やったんですよ PT の方たちから聞いたんだけど、うん、両方講の人たちから普通にやるとおじいちゃんおばあちゃんちょっと怒ったりするケースも多いんだ
0: ,
1: だけどめちゃくちゃかっこいいマシンが来てすごいテクノロジーになると自分たちは最先端にいるから除外されたんではなくて特別になったら今度、うんうんうん、この特別も大事だなと思ってすごい大事
0: 。<笑>結局障害者とか高齢者って、うん、その健常者とか若者
1: のお下がりばっかりなんですよ。うん、いやそりゃ嫌だよねみたいなだからこれ変変逆にしてやろうと思って逆転の発想ができるよねみたいなだから僕らおじいちゃんおばあちゃんたちに、うん、もうちょっとしたらみんなお金めっちゃもらえるようになると思いますよって<笑>、うん、計測していけば、うんうん、だからその計測一緒にやって,やっていきましょうねイエーイみたいな。うんうんでこれどれどだけ最最先先端端っらめちゃゃで
2: す<笑>
0: じゃあ大事だねだねからその人ってナンバーワンもオーリインワンも難しいと僕は思っていて、うん、だけどファーストワンを作ることはできるんじゃないかと思っていて、うん、だ僕が仕事する時にはその方が何らか世界にとってファーストワンみたいなシーンを作るんですよね。でさっきの特業で言うと,、えー、と一瞬だけ話すると例えば、えー、とある二十歳の男性の方でせいやさんという方で、うんはい、ストレッチャーに乗ってて、えー、と左手しか動かない。うんうん、でほぼ話すこともできないみたいな、うん、あの発達に障害もあってみたいな、うん、じゃあ何ができるのみたいな、うん、で本当に仕事できるのみたいな半信半疑から、うん、あの本人も親も始めるわけですよね、うん、で変な質問いっぱいしていくんですよ、はい、あの本人にしかないなんか名前の付けようのない趣味はありますかとか、うん、これって自分だけってもうこだわりもありますかとか、うん、お母さんから見てめっちゃイライラする生活習慣ありますかみたいなそ,、うん、そうするとあの要は何かというと強さとか得意だけじゃなくて、うん、それ以外のさっきあの兄くんが言ってくれた、うん、ともするとなんかネガティブなことも全部掘っていくんですよね。でそうしたら面白いやっぱ情報が出てきて、うん、話があの噛み合わないとお母さんから言われて、うん、でどういうことですかって言ったら何を聞いてもこうちゃんしか言わないと,、うん、とお兄ちゃんらしくて、うんうん、だからこ今日ご飯何するって言ったら、うん、こうちゃんみたいな。うん、でたまにおうちゃんってそれ,、うん、それお父さんらしくて、はい、でもっとたまにかちゃんって言っな<笑>面白、はいじゃないですか。これこうちゃんゲームマスターっていう仕事にして、うんうん、そのお客さんがそのせいやさん前に座って制限時間4分、うん、でいっぱい話しかけて、うん、そのこうちゃんかおうちゃんか母ちゃん引き出すみたいな、うん、でこうちゃん割と言うから1点で、はい、おうちゃんレアだから5点で、はい、母ちゃんもっとレアだから10点みたいな<笑>でそうするとその前情報がないとみんな戸惑うんですよ、はい、そのせいやさんの前に行くと、はいうん、こうちゃん、おうちゃん、母ちゃんしか言わないから、うん、で話通じないなみたいなそわそわなんだけどそれを前提とした職業を作っちゃうともうみんな必死。どう引き出すみたいなあの手を褒めてみたりとか、うん、笑わしてみたりとか,、えー、だかそうするとその一見するとまあお母さんがイライラしてた要素がまあ持ち味に変わってで仕事になるみたいな世界というかでそれはファーストワンなんですよコウ、うん、ちゃんゲームマスターなんて仕事はないから,、
1: うん、だからそうすると本人も嬉しそうだし、うん、だから澤田君のやっぱ得意っていうか素晴らしいところは視座を変えるというか景色を、うん 3D にしてくれるよねなんか、うん。なんか 2D でみんな僕物事結構見がちだなと思っていて、うんうんうんうん、コップの裏にもまたコップがあるのを、うん、コップを 2D で見ちゃってるみたいな、うん、そういうのをちゃんとやってくれるから今みたいな話でもちゃんとスッと腑に落ちていくよね、うん
0: 。なんかね 3D てて捉えてくれてすごいい嬉しな、うんで,でかというとそれは自覚してるからなんで,で自覚してるかっていうと理由があってもともと僕はあの固めで世界を見ていたと思っていて、うん、何かというとマジョリティの目僕は日本人で健常者で大企業に勤めていて。うんシスジェンダーでヘテロセクシュアルだからもうマジョリティの目でしか世界を見てなかったんだけど10年前に息子が生まれて障害があるって分かって彼をきっかけに障害福祉の世界に飛び込んでいったらそのマイノリティの世界を知ったそしたら障害になる方から見た世界っていうのをいっぱい教えてもらうからなんか今まで閉じていたマイノリティの目が開いたで片目で見ると世界って2 d だけど両目で見ると 3D になるじゃんだからまさに僕はあの今 3D で世界を捉えてるっていうふうに自認してるから,だからそういうふうに言ってもらってすごい嬉れしか
1: った。でもそんなね澤田さんがね澤、うん、田君が、ね、でも普段聞けないじゃないですかいろんな人たちこの話とか、
2: うん、そうですよマ
1: イノリティねデザイナーって何度読んだって澤田君出てくるわけじゃないし生きた、ね、言葉とか聞ける場所ないかなと思ったらなんかあるみたいですね最近ね。
2: あら
0: あーそうですね、話すことがやっぱいい、はい、楽しいなって思っていて、うんえー、と最近、それこそあのこの番組じゃないけれどもポッドキャストに挑戦していて、はいえー、と去年から跳躍しりとりっていうのをやっていて、はい、今年からコアブレスっていうのをやってるので、まあ、もしよければスポティファイとか
1: で聞いいててみてくださいいもうぜひ皆さん、聞いいてくださ,い、ね、皆
2: さんぜひっっコアブレスな
1: んてあれですからね。<笑>相方一席んですよね,<笑>ねこの番組に、ね、<笑>来てくださったね<笑>
2: チームすごいですねすごいですね、はい、い
1: やもうヒーロークエストの
0: 手の上ですよ<笑>僕らはもう
1: 本当にもうすごいーーだからこうやっていろんな話を世の中に届けていくと、うん、やっぱりその僕なんか多分佐田くんも一緒だと思うんだけど僕とか佐田くんの意見全然違うって言ってくる人結構大事だと思うんですよ、うん、その通り。大りでも何も言われないっていうのが結構大変で、はい、無関心ほど大変なものはないので,な,いでなのでここをなんかみんなでねうまくその、うん、作り上げていけたらいいよね。そう僕それもコンセプ
0: ト化していて僕コンセプトって多分200個ぐらい持ってるんですよ。うん、でそのうちの一つに「異論愛」っていうのがあって要は「お前のやってる仕事はよくない」みたいな「異論」っていっぱい来る、うん、打ち合わせ1個取っても反対意見いくんだけど、うん「よっしゃよっしゃ」みたいな、うん「ラブラブラブ」みたいな、うん、なんでかっていうとそれはやっぱりもしかしたら自分がやってることが本質的に正しくてその方は理解してないっていう場合もあるし、うん、自分が気づいてないことをその方が指摘してくれた場合もあるからいずれにせよ異論ってありがたいなと思っていて、うん、でそれを昔は「けーとか思ってたんだけど「しゃくさい」みたいな。コンセプトを持ってからすごいやっぱそういう意見が尊くなったからなんかそういう意味でもコンセプトって大事なんですよ要は人生全体をくくるコンセプトも大事だけど、はい、そういうちっちゃい細かなところでもコンセプトを散りばめていくとなんか惑わされなかったり変になんか傷つかなかったりするから,だからそういう意味
1: でもコンセプトって大事。理、うん、論愛も含めたその200近いコンセプトって定期的に結構作っていったりするそうあのね本当に別に作ろうと思っ
0: てるわけじゃないんだけど、うん、ある状況の時に、うん、あこれってこういう言葉があったら、うん、なんか自分がもっと滑らかに思考できるなみたいなポンと浮かぶから、うん、それをメモしてみたいなあすてこれしつこいようです
1: けどチャット GPT じゃ無理ですね
2: うんそうですね<笑>はいこれは
1: はいえー、すごい楽しかったけどもう時間ですよ<笑>
2: いやーあっという
1: 間です<笑>あっという間ですめっちゃ面白かった、ね、いやまたちょっとあさって読んでください、はい、あさってあさっぐらいに, 3に
0: 、
2: 三
1: 日,日後、三日後、しましょうか。どれぐらい行きましょう。<笑>めっちゃあるうん、ぜひ、なんか一緒にプロダクト開発したいで、ね。いですね。やりたい。い,ましょうよいや、実は
2: ね、まだ聞きたい話もいっぱいあったんで、うん、その裏表とか
1: も。裏<笑>、あ、裏表ね、聞くの忘れた。れた<笑>あれ好きなのに
2: 。私も大好きなんですよ、とか。う、ね、ん、そう、皆さんちょっとね、ググっていただきたいのと、まあ、またちょっとゲストでね,ね。来てくださった時にお話伺えたらなあ、なんて思ってま
1: す、うん。ググって。はいぜひぜひ。もらいましょう。もらいましょう。
2: 今後のの田さんの活躍にもちょっと注目ですよね,ね注
1: 目ですねねちょっと、ね、<笑>あの体重が、ね、減ってきてるかなとかちょっと痩せてきてかなと皆さんねちょっと心配された方はね純粋に走ってますああ<笑>そう,、はい、そう僕すごい走ってて打ち合わせと打ち
0: 合わせの間、うん、基本ちょっと熱くなってきちゃうでもできないんですけど、はい、スポーツ好きやんいや,<笑>そ,いやその通り<笑>う違うんですよゆるスポーツやったら好きになったら被害者になって、うんうん住んでてたんだけど、うん、自分でスポーツ作るようになったらこんなに素晴らしいものはないな、うん
1: 、人類最大の発明だって今思ってるんですすすご
0: くないかこれまでは人類史上最悪の発明って思ってたのに。うん
1: そんな沢田くんが加害者にならないことをね祈ってう<笑>どういうことですか次次なんで走ってないの<笑><って><笑>ああそういうことスポーツ
0: マウント取<笑>る周り回あああのね人ってそうなりがちだからちちょっと高橋くんと
1: の関係を忘れないでくださいね<笑>そうなんです気をつけないと
0: 気をつけます<笑>あのしてきてくださいねいつでも<笑>なんか伸びてきたよってなったら<笑>そういう人
1: 大事だからねえ今度ありがとうございました解散待ちください<笑>はい、ま、ぜ
2: ひよろしくお願いします。ヒーロークエスト、今回は沢田知宏さんをお迎えしました。本当にありがとう。ありがとうございました,た。楽しかったです。楽しかったです。次回のヒーロークエストもお聞き逃しなく。